1: 985. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Pues vamos a con la con la siguiente sesión que es la penúltima de las que tenemos. Y sí me gustaría aclarar que la siguiente no es, es hasta el 16 de junio, ¿sí? sí, el
0: próximo lunes. No
1: porque yo mismo tengo no estoy la semana que entra no estoy aquí en el Barcelona 16 de junio ¿sí? sería la última y es el, la alquimia en el libro egipcio de los muertos ¿sí? Eh, el, las imágenes del libro de los muertos más bien, no voy a usar el, el tradicional sino el libro de las puertas que es el que está en, las, en los muros que les había yo comentado de las tumbas ¿sí? eh, les voy a, eso se los vamos a dar junto con el material y explicaciones más o menos y el resto lo veremos en la sesión eh, en términos generales sí, porque tengo mucha actividad este, este mes y, y además me tengo que ir a Bilbao a principios de julio entonces eh, interfiere en los fines de semana para poder estar yo aquí y este lunes y poder dar el curso como lo planteamos eh, eh, no puedo evitarlo sí, me veo obligado a hacerlo ¿Eh?
0: bueno el año que viene el más ¿no?
1: el curso que bastante, viene más bueno exigido. sí tengo que ver con, con los encargados de reservar las fechas para este porque si no me adelanto me, me ganan yo yo creo que desde ahorita no sé octubre que me parece más o menos o noviembre que sí, sí. ¿qué ve mejor octubre o noviembre pues
0: octubre mismo sí. Sí. Cuando le queda, en octubre, en octubre, no
1: queda. En octubre hace un tiempo hicimos eh, lo mismo pero en la última sesión la hicimos como taller un fin de semana un sábado fue yo puedo hacer eso si les interesa que trabajemos pero el taller significa que ustedes tienen que trabajar y son varias horas no es, no, no es una hora son cuatro o seis horas durante el día son no los talleres, yo doy de ocho horas pero bueno, no quiero cargar la mano podría ser de 6 o de 4 en la tarde del sábado que a lo mejor tienen ustedes tiempo de todos modos lo vamos a promover yo la siguiente sesión le voy a pedir a Pedro que nos a Pedro Riva, el del radio, que nos la promueva sí eh, y este... Si les pareciera, yo podría ver eso para un fin de semana, porque estamos a buen rato para poder este, buen, sí. avisar y, este, y pedir un fin de semana. ¿Qué les parecen los, sí, los talleres? Sí,
0: pero puede hacerlo de 8 lo que puedas. ¿No?
1: Todo depende, ¿no? Porque algunos trabajan en las mañanas, ¿no? No, sábado, ¿No? No. ¿No? no,
0: no, un sábado entero.
1: ¿Se, te, se empieza a las 10? No. ¿Se para la hora? Uh, se para a la una, se van a comer, regresamos a las cuatro y terminamos a las siete. Somos seis, seis, siete horas por día yo, una y media nos podemos separar, la ¿no? cosa así. Es un taller en que trabajamos acá, a veces se trabaja en grupo, en grupos de tres personas o de triadas o hay ejercicios también dinámicos entre todos yo voy mezclando cosas ¿sí? dependiendo del tema yo voy a dar un tema el tema que les dije sobre la muerte es un tema interesante porque uno plantea muchas cosas o sea, el cuidado de la mente y las emociones para en el tránsito al más allá no significa que nos vamos a morir mañana pero la preparación para el final debe empezar desde el momento en que somos conscientes de la importancia de eso y no esperar a que ocurra. Si esperan a que ocurra, sí, primero no saben cuándo va a ocurrir, ¿o saben? ¿eh? No. Puede pasar en cualquier momento. Si hay jóvenes que se van, ahorita ven que se, que se, que se fue un autobús, ¿no? Donde ¿No? cuatro chicos sí, sí. que se murieron quemados, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. ¿Quién iba a pensar? O el otro que dio vuelta y le pegó a un otro autobús y se murieron otros cinco. Y ahorita en Colombia, otros chicos, estudiantes también. ¿Quién puede saber cuándo es? No se trata de ser... ¿Cómo le llaman esa palabra? que de Estar hablando de la muerte. No, no, no se trata de... Sí, o de caer en eso de... Eh, Ahora, sí, no. La, la idea es que vida y muerte es parte de todo es la, la, la natural eh, forma de vivir estar siempre relacionada con la vida y la muerte porque son las dos caras de la moneda cada día ustedes mueren un poco se me van a la cama se van al otro lado Regresan al otro día y renacen otra vez. Así, tan tanto hasta que se acaba la cuenta, la energía, y pues nos tenemos que ir. Eso en el plan de irnos calmados, porque donde nos pegue antes, pues nos vamos antes. Entonces, el es que aquí no hay mucha costumbre, porque en Occidente le tenemos temor a la muerte, hablo en general. En Oriente es mucho más accesible el tema de la muerte, ¿no? Es más, se trabaja mucho ese tema. Sobre todo en la línea budista es muy fuerte el trabajo. Hay muchas meditaciones sobre la muerte. No porque, volvamos a lo mismo, les guste estar pensando en amor, sino porque se desapegan de todo. Se desapegan de objetos, de cosas, de los seres que aman. No dejan de amarlos, pero no estamos apegados.
0: La gente recuerda mucho más las reencarnaciones anteriores.
1: Sí, porque el, el problema de que nosotros estamos bloqueados es que estamos demasiados adheridos a lo material. ¿sí? Y ustedes dirán, no, yo no estoy adherido. No, pero tienes afectos, cariños y ahí. Eh, en, el, en el trabajo este del seminario se, se ve bastante el tema de los apegos. Yo les pregunto, a ver, ¿qué apegos tiene?
0: Pues todos tenemos.
1: Sí, pero hay unos más que otros.
0: No, ya.
1: Entonces yo te digo, ¿cuál de estos soltarías y cómo? entonces vamos trabajando el método para que ustedes lo aprendan y cuando llegue el momento que ustedes quieran soltar pues suelten no se trata de dejar digamos. aquí hay uno un psicólogo se ha pedido Ordone, Ordone escrito varios libros sobre relaciones de pareja y él dice trabaja mucho la, la familia Usted puede tener una relación con alguien A la que ame mucho Pero que sabe que algún día va a terminar Si es así, no tiene usted problema Por la relación con No hay apego Lo dejamos así A ver quién no tiene
0: apego Cuando se va a separar, no se siente
1: mal No estamos hablando de la separación Desde que un perrito se nos muere Pues la gente casi se muere porque he atendido gente que se le ha muerto el perro y, y me ha ido a ver porque estaba en neurótica la pobre persona y ahí van a llevarlo a un hospital y finalmente pues se cambió las cosas cambiaron, se además le recomendé que otro perrito y finalmente todo se arregló pero parte de nuestra naturaleza es adherirnos a cosas dado que no tenemos una consistencia como estructura, no somos reales realmente, o sea, el, la personalidad no es consistente, no tiene una base firme, es un montón de pensamientos y emociones que están girando y que nos dan cierta identidad, pero no es real, entonces nos adherimos a cosas como formas para dar sentido a lo que tenemos, ah, yo tengo, ah, entonces existo, si, ¿Sí? si yo tengo algo, alguien debe tener algo, y si algo, ese algo tiene, es que existe, porque en el fondo sabemos que no somos reales. Entonces, esa inseguridad siempre estará presente. Y la hemos sustituido con muchísimas cosas que hacemos en la vida. que es parte del proceso? Sí, no es, no es que esté mal. Es que, en teoría, el proceso es decir, ir, Amar a las personas pero sin estar adherido a ellas. No sé si esto lo pueden quedarles cl claro. Usar un objeto, pero el día que se acaba, pues se acabó ya, lo dejo en paz. Y no estoy echándolo de menos todo el tiempo, ay, porque mi, 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 no sé, mi, mi objeto me gustaba, eh, no lo puedo vivir sin él, etcétera, etcétera. Un día, yo tengo una casa, pues un día me quedé sin casa, bueno, pues mientras la usé, qué bueno. No digo que la voy a pasar mal, pero no me voy a morir por eso. Ayer entrevistaron al presidente de Uruguay. Sí, sí. Me encantó la entrevista.
0: Sí, qué buen, Ojalá esos
1: políticos. Pues, pero, <risa> él dice: el problema está en que no hay políticos. El es de las críticas que hace y dice: No puedo creer que Europa no tenga políticos sí,
0: sí,
1: sí. de cierta altura. ¿no? Sí,
0: eh,
1: eh, eh, te impresiona, ¿no? Que sí, sí. dice: A mí me forjaron los 15 años en la cárcel, como a Mandela o sea el dolor y el sufrimiento lo hizo verdaderamente ver las cosas de otra manera y ese es el tema de nuestra vida nos están dando para que nos vayamos formando no sé si pues y no es masoquismo Pero
0: él dice no sería quien soy si no sí. quien ¿Sí?
1: ustedes analicen sus vidas no serían quienes son si no hubieran pasado por el viacrucis que han pasado bueno, algunos han venido de vacaciones, ¿eh? Yo sé que hay alguien que la ha pasado muy bien. <risa> Tengo una amiga, Magda, que le digo siempre, tú vienes de vacaciones, no vengas a decirnos nada. <risa> es que todo le ha salido bien, ¿no? Pero a la mayoría no, no sale bien todo, ¿no? Pues no. Y eso, si ustedes lo analizan, les va a ir formando, les va afinando los detalles, va limando las aristas, nos va haciendo personas más amplias para ver el mundo aceptamos más las fallas de los demás los comprendemos más perdonamos más porque nos perdonamos a nosotros o sea, vamos creciendo sin experiencias dolorosas y también agradables porque a veces ocurre porque ocurre poco pero ocurre eh, nos convertimos en verdaderos seres humanos y cada vez que ocurre algo algo de nosotros se muere de aquel de aquella vieja personalidad que ya no tiene mucha, mucho juego en el momento aferrarnos es sufrir creo que decía un maestro Sufí. si aferrarte te de, te te hace te, lo resuelve no no si tú te aferras a algo que ya perdiste lo va a resolver no y si no te aferras pues por lo menos no sufres ...pero no es fácil decirlo... No, pero ...la
0: teoría la entendemos muy bien... Sí. ...ahora que la práctica... ...ponerlo en práctica... Sí. ...eso es otro cantar...
1: ...y uno debe ponerlo en práctica poco a poco... ¿No ya?
0: ...y este curso de taller lo haría en octubre... ...por
1: ejemplo... ...sí, le voy a hablar con el Mercé... ...la presidenta de la rama... ...le digo, voy a resérvame tres fechas... el lunes y uno en fin de semana... ...a ver si antes de que alguien diga... ...yo quiero ese fin de semana... Y ya que lo tenga, pues yo les aviso. Eh, sí, bueno, aquí se avisa, ¿no? Se basa un programa y sí, todo. Sí,
0: sí. Eh, sí.
1: Y este. Y veíamos el taller, podría ser el taller de ese tipo, ¿sí? Vamos viendo poco a poco, por ejemplo, hacen ustedes un repaso hacia, hacia cuando empezaron ustedes, desde este momento hacia cuando nacieron, de lo que se acuerden después hasta cuando se van a morir sí, y además debería ser lo mejor ¿eh? porque la idea es proyectar hacia adelante como desearían ustedes que fuera el final porque el poder de la mente es tan grande que abre opciones eso son las es técnicas budistas eh, cuidado estoy usando técnicas que están probadas la preparación para la se mueran o no se mueran dentro de 20 o 30 años dependiendo de la edad que tenemos o 40 no lo sé Ustedes están sembrando ¿qué? conceptos primero en que ustedes se realicen como seres humanos y que sean felices porque todos tenemos derecho sí pero bueno no me adelanto ya lo plantearé bien si ya cuando yo tenga las fechas ya les, les aviso sí bien el tema de hoy tenemos acá la danza de Shiva ustedes conocen algo de este de esta de esta divinidad no, el... sí, está, eh. Ah, a no, y hablar de ella. Sí, el tercer aspecto de la tributi hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el creador o generador. Ahí no hay creadores, hay generadores. ¿Mm? En la tradición eh, hindú no se crea, se genera, se emana. ¿sí? Se gen el universo emana la triada, los tres. Porque antes de ellos hay... Otros aspectos, no sin forma, que le llaman arrupa, sin, sin forma. Ellos ya tienen forma, porque ellos van a, a generar el universo manifestado. Y estos tres son uno, como dicen todas las tradiciones. Brahma el generador, Vishnu el mantenedor y Shiva el destructor. Pero en realidad todos son uno. shiva sunita y shiva puranas es el texto donde yo estoy tapando información más un punto que tomé yo en, en Chennai en la India el año pasado me sirve un poco para este trabajo que vamos a ver esta tarde este, este estos textos yo creo que en, en internet pueden encontrar algo del shiva sunita y del shiva puranas ¿sí? ¿lo has visto? sí, hay algo
0: eh.
1: ah, mira está bien, sí porque esto nos da más, nos, nos amplía la información tiene descripciones sobre las posiciones de la yoga así como los ejercicios de pranayama se centra en la, en la raya yoga o raja yoga para la práctica de la meditación Shiva es conocido como el señor de la yoga vean la posición en que está sentado ¿Sí? normalmente siempre en los mitos aparece meditando ¿Eh? meditando y por eso es conocido dentro de, la, de los tres, eh, vamos a decir, emanadores de este universo, como el que recoge y permite la unión con la unidad, con el uno. Este enfoque es muy interesante. Si toda la vida es combate, dice Shiva, no tenemos otra opción y todo es cuestión del nivel de conciencia. Las fuerzas están dentro de nosotros y fuera de nosotros. Shiva insiste que la vida es combate, ¿contra quién combatimos?, contra nosotros. contra nosotros mismos, si ustedes analizan o estudian el Bhagavad Gita, la famosa Biblia hindú, verán que eh, Krishna y Arjuna, que son personajes importantes, Krishna es la parte superior, del individuo y Arjuna es la personalidad de eh, no Krishna es lo divino y Arjuna el, yo el ego superior y están en una están en una pelea contra los Pandavas no los Kuravas porque ellos eran los Pandavas y te los tienen enfrente eran familia ambos grupos eran familia y le dice Krishna Arjuna tienes que pelear pero si están allá enfrente mis maestros mis amigos sí eh, la gente que yo he conocido, los que he tratado, pues tienes que acabar con ellos. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ellos?
0: Los egos que llevamos hijos, los partes que ya no son...
1: Cuando ustedes sueñan, en un sueño de esos que hemos tenido, donde de repente tenemos ahí peleas con algo, aparecen ahí personajes, algunos los conocemos, otros no, a veces parientes, ¿o ¿no? Que un familiar, que un vecino, que un amigo. ¿Quiénes son ellos? ¿Realmente son ellos? No, son partes de nosotros, que tomando las imágenes de las caras de estos personajes, se las adjudican porque tienen un cierto significado en nuestra propia estructura. Y la pelea está en que yo estoy en, descon en descontrol con algo de mí mismo. ¿Ah? Por eso aparecen que quieren amenazarme, me quieren atacar. Muy común en los sueños de miedo y terror de las pesadillas. La sombra, la parte oscura de nuestra naturaleza, nos ataca. Y nos ataca porque estamos reprimiéndola, porque no la queremos aceptar, porque no queremos saber nada de lo de las debilidades y todo, se lo ha hecho la culpa a los demás, es clásico. No, 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 tú eres el envidioso. Y tres dedos me dice tú también, tú también. Sí, sí, pido en el dedo. Es que tú y los otros tres, tú eres peor. Bueno, sí. Pero que no lo podemos admitir porque nosotros nos vemos mejor de lo que somos. Es un es un método, una, un, vamos a decir es, no sé si diría una ilusión, una especie de autoengaño para poder sobrevivir en una sociedad compleja. Cuando sobre todo nuestra autoestima, o nuestra confianza en nosotros mismos no es muy fuerte, nos creamos una imagen, ya la tenemos, pues ahora peor, más artificial, y la defendemos ante todos, ¿no? Cualquier que me critica, pues yo les sofago, ¿no? Tú no tienes razón para decirme a mí eso, tú quién te crees. Pero imagínense que se encuentran con que tres personas les dicen algo, ¿qué qué estarían ustedes pensando? Que algo tienen de razón o no, si alguien me dice oye, que es que eres muy agresivo ay, a tu opinión y voy a mi trabajo y me dice una de las personas oye, te estás portando muy agresivo ay, 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 Ya van dos, vale <risa> y si un tercero aparece ¿qué haríamos? tendríamos que ver porque soy me están calificando de agresivo porque... muy bueno el otro día existió una en programa
0: 21 que habla de las emociones en el fondo de las emociones tenemos que no dejas de sustraernos a ellos porque las emociones en el fondo están diciendo que si no conocemos nuestras emociones, no conocemos nosotros. Yo, es lo que estás explicando. Sí, y es lo que dice
1: Kanye en filosofía cuando dice que puedo saber qué tengo que hacer y qué puedo esperar. ¿no? sí el tema de, de que no acepto, yo me acepto solamente lo bonito, ah, pues si soy de repente me, da, me echan flores, ay, qué agradable, es que eres muy simpático, no sé qué pero el día que alguien me, recomie, me dice me sugiere me, que a lo mejor no, que una opinión no siempre puede ser porque también la persona tiene su filtro ¿sí? pero si esto es frecuente reconociendo que yo debo ver todo no nomás lo que me gusta me va, a ser, me va a ayudar a estar más sano porque reprimo menos ustedes y yo invertimos gran cantidad de energía en reprimir cosas que no nos gustan de nosotros y no me digan que no una gran cantidad de energía Y esa energía cuando empezamos a aceptarnos La recuperamos Por eso en el trabajo con la sombra Las personas sienten como que de repente Se sienten más fuertes y más seguras Porque esa cantidad que usaban para mantener ahí eh, eh, Cerrando la puerta de lo que no quieren ver De repente ya no la necesitan poner Porque lo aceptan No se trata de convertirnos en eso Se trata de aceptarlo, reconocerlo, aceptarlo y no, pero no identificarse, ya lo hemos es una fórmula muy repetida, sobre todo por los teóricos del trabajo con la sombra, desde Jung, pasando con Ken, con Ken Wilber y todos los demás. ¿eh? La idea es aceptarlo. Entonces, Shiva insiste, hay una lucha, hay un combate, combato con quién, conmigo mismo y también para afuera, o no es así. Normalmente cuando lucho mucho Conmigo mismo no puedo evitar Que también esa lucha la lleve yo Hacia afuera Y solamente lo que estoy haciendo Es proyectar mi, mis estados de conflicto Interior No es fácil Porque uno justifica Normalmente la, la actitud ante la sociedad Debido a que la sociedad pues promueve Ustedes ven los programas de radio De, de, de televisión o ...todas películas, etcétera... pues ...están las actividades de violencia... ...constantemente bombardeándonos. Hoy leía algo sobre ese tema... ...el efecto tan poderoso que se genera en los muchachos... ...sobre todo en los jóvenes... ...más jovencitos... ...el ver programas de agresividad y de violencia... ...despiertan fuerzas que no tenían por qué haberse despertado... ¿sí? ¿eh? y eso los vuelve más proclives a conflictos y además a una inestabilidad de conductas si ustedes dirán, no todos pues sí, porque no todos están igual al mismo nivel de desarrollo ¿sí? les pega sobre todo a los más inmaduros no se les haga raro que un chico que tiene estos elementos, busquen grupos de amigos que sean ¿qué? violentos porque ustedes y yo nos identificamos con personas que vibran a nuestra frecuencia con los que no se aburren ¿Mm? y más sobre todo en la adolescencia porque de alguna forma la relación con, con el grupo me da cierta estabilidad cierta sensación de confianza las fuerzas están dentro de nosotros y fuera de nosotros hay un dicho en, el, en la tradición cristiana que dice al cielo se le toma como por asalto
0: sí, por la
1: violencia por asalto porque se, se trata no de tomar el cielo, sino yo des, decidirme a luchar contra lo que me impide acercarme. Que Shiva insiste mucho eso a través de la yoga. Cuando hablo de yoga, no hablo de la jata yoga, por favor. ¿sí? Hablo de lo que significa yoga, que es la unión con lo divino. Porque la gente lo oye yoga y piensa que son las asanas. Entonces es importante. Sobre todo hablo de la raya yoga, que es la que conjuga varias escuelas. ¿Mm? Tiene algunas asanas, pero tiene mucha meditación y trabajo con la moral y la ética. Hay un librito acá de, Schle de Walter Slater que se llama La raya yoga para el que le interese. ¿Sí? Los misterios espirituales no tienen solución incluso en principio, pero pueden resolverse cuando se está en contemplación. Es muy, muy frecuente que nosotros pretendemos entender conceptos como los de Shiva o las enseñanzas, incluso en el campo de la filosofía, asumiendo que es solamente la reflexión o el intelecto nos van a, a, a permitir descubrir esos misterios. Yo no digo que no, tengan, no sean herramientas válidas, pero tienen un límite. Lo que nos permite ir más allá es la, la qué la intuición ah, eh, yo diría que es, esa habilidad todos la poseemos pero no está todavía despierta en muchos algunos de repente la tienen ¿sí? la intuición es la capacidad de ver las cosas tal como son sin que la mente reflexiva participe sin necesidad de comparar ustedes dicen ah, yo creo que esta persona es así porque no sé pero es así y resulta que fue así esa sensación de seguridad de que algo es así tiene que ver con la intuición ¿Mm? y está siempre ligado un poco a la, al sentimiento. ¿eh? La intuición y, la, y el sentimiento van ligados. Yo siento que es así, nuevamente, ¿no? cuando uno dice o, o yo siento que va a pasar esto, bueno, no siempre pasan las intuiciones porque no estamos lo suficientemente equilibrados para que lleguen de una manera clara y pura hacia nosotros. Por eso los misterios espirituales no se pueden develar solamente con la mente. Es más, en las tradiciones se pega muy fuerte al la, a la, uso de la reflexión como medio para entender los misterios profundos de las verdades eh, espirituales. Aquí se habla de contemplar. ¿Qué significa contemplar? Es una forma de meditación. Blavatsky insiste mucho. Cuando usted estudie... Por ejemplo, los mitos de Shiva, o de, porque los mitos, eh, yo, yo estando en el curso de Ravi ravinda decía, el mito no es otra cosa que verdades profundas dadas en un momento dado según el estilo de la época. Y si, hemos estado analizando mitos de varios tipos y hemos visto que descubrimos varias claves. Es más, tanto la de Quijote y de Sancho Panza, ustedes saben que eh, hay un, una clave ahí. ¿Quién es Sancho Panza? La personalidad. Y el Quijote, la parte superior. Todos llevamos a Don Quijote. Pero el Sancho es bien duro, ¿eh? Le encantan las cosas. Por eso Sancho no veía los molinos y decía, pues ¿cuál es? Dragón, gigante. Porque nuestra parte material no ve lo que ve la parte superior yo siempre les pregunto cuando damos ese taller ¿quién tiene razón? ¿Sancho o, o Don Quijote? a ver ¿quién tiene razón? los dos no se trata de, de destruir a, a Don Qu al Sancho porque necesitamos tener un vehículo para este plano entonces necesitamos que haya que haya, ¿qué? un equilibrio y es más que Don Quijote discipline a Sancho que ven que era descontrolado ¿no? Bien, Entonces, la contemplación es una herramienta para entender estos misterios espirituales como es el concepto de Shiva en la Trimurti hindú. La danza de Shiva, la danza cósmica, nos indica cinco actividades de esta divinidad o de esta fuerza, yo diría. Primera, Shistri, que significa creación, todo eso lo tienen. ¿eh? La otra, Shiti, estabilidad. Samhara, destrucción vean los tres elementos creación, estabilidad y destrucción tiro baba creación y renovación de la ilusión perdón que no pronuncie como pronuncian los hindúes ¿eh? anugraja, aceptación, gracia consolación, empatía ahí tenemos todo el concepto de la creación mantenimiento y destrucción de nuestro universo primero, la fuerza que ha creado o que ha generado o emanado el cosmos Sí, sí la segunda la que lo mantiene estable y tercera la que lo destruye a ustedes en, y a mí cuando nacimos ¿qué fuerza nos, nos, nos trajo acá? Sistri sí, sí, la primera cuando hemos pasado de los 35 de los 30, 35 años ¿qué nos está manteniendo? Sistri sí, sí, la estabilidad y cuando pasemos de los 55 vamos a estirarlo ya empezará que Samhara, la destrucción Sí. y así ustedes lo analizan en todos los sistemas se manifiesta en todo en la naturaleza, en los seres vivos en todas las formas en unos más lento, en otros más pronto pero siempre hay una generación, un mantenimiento y una destrucción nosotros hemos querido alargar porque desde el siglo XIX que el hombre vivía un promedio de 50 años aquí en España o menos yo creo ya, vi, ya se vive ahora hasta los 80 o más, no casi 90 entonces Samshara se ha alargado <risa> ya no es tan rápido pero también qué estamos haciendo con ese tiempo yo pienso que Samshara tiene una, una, un valor muy importante si esta vida durara siglos, menuda aburrida ya nos hubiéramos pegado después de los 150 años. ¿Sí? ¿Cómo está montado? Sí. Bueno, quizás si estuviéramos viviendo tanto, se montado de otra manera. A lo mejor los primeros 100 años llegábamos a los 25. Ah, sería muy bueno. ¿eh? Los segundos 100 años hasta los 55. Perfecto. Los últimos son los más duros. No, pues sí. Por alguna razón esto está más o menos así. Pero otro día vi, no sé si lo comenté hoy o, o lo vieron, en, salió un hombre en la India, 175 años, el hombre más viejo del mundo. Me
0: pareció que lo había oído más que lo había oído más.
1: No, no, no. Porque... 175 años. Si Dice si la muerte, ya me olvidó. Enterró a sus dos mujeres, a sus hijos y a sus nietos. ¿Cómo la ve?
0: Muy triste, ¿no? Yo, Hombre, ¿Ha perdido todo? ¿Todo? Ay, ya está en vida.
1: Y no dice, y está bien, dice, yo sé cuando voy a morirme. Muy interesante. Ahora, los de siguientes son también el tiro baba, creación, ilusión y renovación de la ilusión. Aquí se insiste en que también Shiva es la generadora de qué, de esta gran ilusión llamada Samsara Maya, el mundo. O que ustedes no saben que esto es una bonita Matrix donde estamos todos metidos en un buen programa bien hecho, por supuesto porque la idea del programa es que salgamos, ¿qué? liberados, iluminados realizados, como le quieran llamar pero mientras no, aquí estamos y aquí estamos hasta que se den las condiciones aunque nos tardemos miles de años vamos a seguir volviendo ella, él, es también el generador de esta ilusión la está renovando constantemente sí, para mantener a las, a las monadas a los espíritus, a, las, a los seres dentro del programa y que no se salgan hasta que los liberen ¿y cómo nos liberamos? Cuando dejamos de utilizar el personaje que está, está a, a aprisionado en el programa? ¿qué nos aprisiona en el programa? Sí, ¿no? la personalidad nos salimos temporalmente con la muerte pero volvemos otra vez, porque nos gusta el programa. O no me digan que no. Ya verán cuando estén del otro lado, después de algunos siglos, ah, ya quiero volver al programa. Porque aquí estamos completitos. Y allá no. ¿Te
0: dejan escoger?
1: No, la ley kármica dice, oye, tienes una carga tan pesada, no te no me quieras decir que te vas a liberar, vas para regreso otra vez. No escogemos hasta que estamos con cierta capacidad de desarrollo. ¿Mm? Mucha gente dice, no, es que escogí a mis padres, bueno, todo se debe a decir según, si escogió tu carga kármica a tus padres, entonces si sí escogiste, porque tú has sembrado el karma, o es que mis padres son un alcohólico, mi madre es drogadicta y nací en la pobreza y en el arroyo, chico, escogiste... ¿Por qué? Porque sembraste eso en el pasado y eso, ese centro de energía de esa familia te atrajo. No, no, no tenemos lo que no merecemos. Todos tenemos la familia, el país, el lugar, el nivel social que hemos sembrado con mucho de, de nuevo y esfuerzo. ¿Ah? En esta ilusión llamado mundo o vida. Pero es la gran escuela. Sin Shiva no podríamos trascender esta, esta ilusión. Por eso es el señor de la yoga. Él dice, únete a la unidad, a lo que soy yo. Entonces sales del programa. Que, en otras palabras, el Maestro Jesús dice lo mismo. Niégate a ti mismo. ¿Qué significa eso? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Pues negar a la estructura personal. Tomar su cruz. Su responsabilidad, ¿no? todo lo que hemos generado, el karma, el peso, tierra, aire, agua y fuego, los cuatro espacios de la cruz, y síguelo, pues sí. Pero quién se atreve a negarse a sí mismo, a ver, y eso es cristiano, ¿eh? No me digan que no. Dice, me dijo una vez uno, no, es que eso es para los santos y los místicos, yo no, ah, vale. Pues sí. Eh, ¿Qué pasa es que? casi todas las enseñanzas de peso van a tratar de disciplinar la estructura del ego
0: ¿Mm?
1: obvio unos utilizan técnicas muy bárbaras ¿no? como latigarse y... ustedes saben que Orígenes, este gran padre de la iglesia se castró porque ya, sabe, ya se imagina por qué no podía controlar el, el, la parte sexual o sea tú no puedes destruir el templo lo tienes que disciplinar, pero como no tenemos herramientas a veces o no tenemos la voluntad, pues recurrimos a cosas media raras. Hoy hubo una una declaración de las amantes de los sacerdotes en Roma. ¿No lo oyeron? No, no, que el grupo se unieron todas las mujeres que han tenido relaciones con los sacerdotes
0: ay, bueno. <risa> y
1: van a ver al Papa <risa> para decirle, oiga, por favor o suprime el, el celibato o solamente los que puedan porque aquí estamos nosotras ya nos cansamos de estar en la oscuridad hoy salió mi amigo me reía en la radio mira lo que está saliendo no le va a tocar buena al Papa no, no, si salen así porque ven que hay, el Papa pues está muy accesible a muchas cosas así yo sigo pensando que debería ser voluntario sí. para evitar las cosas que han pasado ustedes lo saben y esas cosas han pasado porque se alteraron a mí me dijo un, un maestro cuando yo estudiaba psicología me decía tú agarras una manguera a presión ya la tienes no como es, ven cómo es fuerte y ves un agujero no sabes qué hacer si es un agujero no tiene lo metes ya se resolvió el problema qué pasa y eso pasa a rato sale chisguete de de agua por otro lado pero sale sucia llena de lodo ese es el problema de reprimir esta fuerza cuando sale Sale sucia, sale distorsionada. Imagínense. Entonces, ¿qué podría hacerse? Bueno, pues los que sí, sí, y los que no, pues no. Pero bueno, las estructuras son fuertes y no es fácil, ¿no? Hasta el que más quiere liberar no puede con todo. Entonces, A, ah, Yanugraha, aceptación, gracia, consolación, simpatía, empatía, significa que. El mismo Shiva o el universo, como decíamos, no creo que la última vez lo hablamos, sí. Le llaman Alaya, el Sidi Alaya, la compasión eterna. No es una cualidad, es la esencia del universo, amor y compasión. O sea, que tras de todo lo que está pasando en nuestras vidas, tras de todo lo que nos está ocurriendo en este mundo, hay una compasión infinita para que nosotros, ¿qué? seamos capaces de liberarnos de salir de, esta, de este engranaje que nos tiene ahí, aprisionados y gracias a esa compasión pues hay muchos momentos en que encontramos cierta solaz o cierta paz a nuestros dolores y sufrimiento que constantemente estamos viviendo ¿Qué hay, ¿qué hay en mí que me permite recibir a Shiva? la proposición de que el individuo es Shiva se percibe cuando nuestros sentidos internos se desarrollan vi el mundo en un grano de arena tener el infinito en la palma de tu mano ¿qué somos? ¿no dice la tradición y las enseñanzas que somos el microcosmos? si somos un microcosmos ¿qué significa un microcosmos? ¿que somos un universo que, qué? en pequeño una de las analogías que es más frecuente de utilizar es si ustedes van ahorita a la playa aquí en Barcelona y toman una gota de agua con un gotero y la llevan a un laboratorio y la analizan ¿Qué les van a decir los del laboratorio? Que tiene la composición del mar. Así estamos ustedes y yo. Somos una gota de ese mar. Tenemos todo. Tenemos a los dioses, a las diosas, a las jerarquías, a los demonios, a todo adentro de nosotros. Un pequeño universo, cada uno. Por eso somos tan diferentes en muchísimas cosas y tan semejantes en los aspectos superiores la diferencia está en la estructura personal en lo demás somos iguales la esencia divina, la monada espiritual es diría que somos iguales porque emanamos de siete jerarquías que nos han creado ¿Sí? en el momento en que el universo surge estoy hablando desde el punto de vista de la tradición oculta ¿sí? surgen siete jerarquías siete constructores porque las otras tres son sin forma, sin cuerpo, se llaman a Rupa, son energías, son las energías Brahma, Vishnu y Shiva. Pero de ellas tres semanas siete jerarquías de dioses, divinidades, ángeles, como le quieran llamar, Devas, lo dicen en la India, de una de esas ustedes y yo hemos emanado, por eso tenemos características muy particulares, cada uno de nosotros, ¿sí?, aunque todos tenemos de los siete, porque salimos de los, 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 de los tres que salieron del uno. Aquí está el uno. El uno emanó que Abraham, Vishnu y Shiva. ¿Sí? ¿Sí? Y estos tres emanaron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. Y cada uno de estos rayos le llaman. Los siete rayos, hay un libro sobre el tema. De cada uno de estos rayos, ustedes y yo hemos emanado. De aquí salió nuestra mónada. Por supuesto, yo si yo salí de esta, poseo de todos, porque todos salieron del uno, pero sobre todo traigo de esta más. Por ejemplo, la primer rayo tiene, se, se le considera que está muy relacionado con la voluntad hay personas que tienen una voluntad ¿de qué? de hierro, de hierro. que es parte de las características de las que somos hechos ¿sí? Mónada. No obvio, aquí de cada una salen millones ¿eh? pero ellos son los siete constructores que están relacionados con los siete planetas sagrados ¿cuáles son? Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter, la luna y el sol. La luna y el sol no son planetas sagrados, pero encubren a dos planetas secretos que la ciencia oculta no revela. ¿Vale? Esas divinidades que gobiernan, porque cada uno de esos planetas tiene una jerarquía, está relacionada con todo el sistema solar, y con nosotros están relacionados con los vehículos que tenemos con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional con el cuerpo mental ya o sea, nosotros somos séptuples y dependemos de esas jerarquías, de ellas y ellas a su vez físicamente gobiernan cada uno de los siete planetas sagrados estoy hablando acá enseñanza dura, ocultista ¿sí? viene la doctrina secreta por eso lo importante en este caso de que cada uno de nosotros es Shiva, pues sí, porque nosotros hemos emanado todos de quién, del uno, llevamos a las divinidades dentro de nosotros, que es lo eterno en nosotros, y a la vez llevamos las diferencias de las jerarquías, incluso hasta, la, hasta llegar a ser un ser humano como lo que somos externamente somos diferentes para la, la vista de la gente ¿no? tenemos sexo diferente color de piel diferente nacimos en diferentes lugares hablamos diferentes idiomas ¿sí? pero en la esencia somos uno y Shiva insiste en eso cuando nuestros sentidos internos se desarrollen nosotros percibiremos eso cuando por medio de la meditación y el trabajo interno, ustedes vayan a ir descubriendo que las diferencias que antes veían no son tan diferentes, que la gente que veían tan extraña y que rechazaban no la rechazan ya, porque se dan cuenta que en el fondo todos somos qué, hermanos, como dice la tradición cristiana, todos somos hijos de qué, si quieren llamarle Dios a esto, sí, todos somos hijos de Dios, sí somos muy mal avenidos desde el punto de vista personal, porque nos matamos entre nosotros, ¿o no? Pues nomás ven las tonterías que se hacen en nombre de la, la, la política, o ahorita lo que está pasando en Ucrania, o en Siria, nomás de ejemplitos, o los, las niñas raptadas en no sé dónde. Las 200 niñas ¿no? que raptaron. Nuestra... O sea, dices tú, si somos hermanos, que malos hermanos, ¿eh? todos nos matamos entre nosotros y nos hacemos de todo. Porque aún no podemos ver, vemos solamente la personalidad. Estamos identificados con el traje, y el traje pues sí ve solamente las diferencias. Así no podemos percibir y, ser con, y contactar a Shiva, ni nada espiritual, ni al Cristo interior. Porque estamos perdidos en qué, en los deseos y rechazos de la personalidad. No digo que sea fácil, ¿eh? estoy diciendo que eso es una explicación para entender por qué no podemos ver a nuestros demás hermanos como eso, como lo que son una de las funciones de Shiva es transformarnos para que seamos capaces poco a poco de ir ¿qué? acercándonos a esa unidad ya sea vía cristiana, vía eh, de la, eh, los shivaístas, como si sí se le llaman al grupo de los de la tradición hindú, vía sufí o los judíos, todos son caminos, no hay nadie que tenga el patrimonio, ni, ni particularmente eh, la verdad completa, todos tienen, unos, todos tienen una porción pequeña de esa verdad, todos los caminos pueden llegar, hacerme llegar, sí, sobre todo los caminos que van en estas líneas porque están muy elaborados, porque algún hubo místicos y los místicos se cuidaron de hacer ciertas cosas. Si ustedes leen a San Juan de la Cruz verán que la yoga de San Juan de la Cruz es la yoga del budismo, o sea de la del oriente. Se parece mucho. Los ejercicios. O de San, Santo Tomás ahí. No, ¿cuál es el otro? Los ejercicios de San Ignacio. Ustedes ven los ejercicios de San Ignacio y los comparan con algunos ejercicios del oriente, pues no hay mucha diferencia. ...aunque no se haya copiado... ...simplemente porque son parte de un método... ...para poder acercarnos... ...no digo tampoco... ...que se deba acercar de golpe... Ahí, eh, ...Rabbi Ravindes decía... ...que vaya, dice, vayamos subiendo las montañitas... ...poco a poco... ...primero una montañita... ...después otra más alta... ...después otra más alta... ...porque de golpe no vamos a subir... ...me refiero en general... ...porque estamos todavía muy aferrados... ...¿al ¿qué? ...a las estructuras... ...pero podemos empezar... ¿Qué me sobra? Porque es muy fácil salir de lo que nos sobra, ¿no? Pues sí, si me sobra ropa, pues la regalo, ¿no? Comida, pues también. Pero cuando empezamos a hablar, yo si empiezo a hablar de mis libros, digo, uy, mis libros, mis libros, ya me empiezo a poner un poco preocupado. No ya no me sobra ninguno. Y, me, y sé que ya me, tengo, y me he ido deshaciendo así lentamente, pero digo, regalado una escuela, una biblioteca, bueno, pues qué hago no me voy a ir, creo que me van a enterrar con mis libros, no lo creo. En Estados Unidos enterraron a un tipo con su coche. Es que los americanos se las gastan solos. Hicieron un agujero de esos grandes y él se compró de esos coches de los años 60 se acuerdan que tenía como alas ah,
0: sí, sí, sí.
1: entonces lo pusieron ahí estaba amortajado con su coche ahí y lo pusieron el coche. era su última voluntad, pagó para eso y lo enterraron con el coche van a andar del otro lado con el coche <risa> es que hay de todo hay otro que me llamó la atención este videograbó antes de morir toda su vida y hablaba ahí y, y ustedes van a su tumba y tienen una pantalla ahí de... Y ustedes aprietan el botón y se sientan a hablar la vida del tipo ahí ¿eh? como está todo? <risa> o sea y hay un servicio para y pagar ustedes para eso ¿eh? sí sí son, se las gastan una vidas
0: que se dedicaba a esto a la muerte sí
1: o sea, a este señor le gustaba que la gente lo fuera a visitar y supiera quién era pues ahí ponía, apretabas el botón, te ponías a ver su si vida, no sé cuánto tiempo, que le dan mantenimiento cierto tiempo, si deja dinero para eso ¿no? a mí me llamaba la atención cuando yo era pequeño que iba yo a, alguna, a algún entierro, 5 o 7 años me gustaba leer las las, este, las las lápidas y sabe quién habrá sido y qué le había pasado, y por qué se murió o sea, eh, esa idea de de que, que quién era esa señora o ese señor sobre todo las más viejas ¿no? me iba yo a las más viejas a veces de niños y este chico no aguantó no puso no pasó de los 10 años ¿no? sí yo tenía esa curiosidad ver las lápidas en las tumbas ¿y ya no tienes? todavía algo sí. es
0: que en México tenéis mucha cultura de la muerte
1: ¿eh? sí pero yo he trabajado la cuestión del tema de la muerte durante 30 años yo lo traigo como me dijo una vez un astrólogo tú traes tu signo en, en tu vida es la muerte no es que me vaya a morir, sino estoy muy ligado al tema. Sí. Bueno, algunos estamos ligados a eso. Y otros, a otro. otros a otra cosa.
0: Bueno, hay muchos que no dicen nada y, y todos tiramos las lápidas y calculamos lo que tú has
1: dicho. Con 15 años, pobrecito, que la habrá Sí, Sí. Es que como que... Que es como... No sé, es un, no sé, no se sé verá que sea curiosidad. Si, sí, sí, caray, no puedo vivir bastante, ¿por qué se habrá muerto a los 15, no? No, no nos dicen
0: en, en, en la India que, bueno, eh, la, la filosofía oriental nos dice eh, aprender a morir también. O sea,
1: se estudia
0: también la muerte.
1: Sí, lo que no pasa, pasa es que si, si, si tienes... Si tienes 7 años o cinco, o seis años, pues a esa edad es raro. Que... <coughs> Mi papá me decía, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo es que estás viendo viendo Yo me iba... Y en lugar a estar ahí con el muertito que estaba en el terrán, yo me iba ahí entre las tumbas a ver, a ver, a ver. Ya, ya vi, me decía, ya vi siete papá, vale. Y le contaba los nombres y las fechas. Bueno, yo lo comento de, de broma ahora, pero antes sí estaba yo muy... Sí, me impresionaba, ¿no? ¿Por qué se habrá muerto? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué hizo en su vida? ¿Con quién anduvo? Cosas así, ¿no? Pero bueno, bien. Hay demasiada tendencia a confiar mucho en la mente racional. Aquí yo insisto. Se dice lo que se ve, no lo que se piensa. Si deseas entender a Shiva, debes cerrar tu mente ordinaria, dice Ravi Ravindra. ¿Por qué? Porque la mente ordinaria ve por qué. Por opuestos. Polaridades. ¿Sí? Todo lo que... Es que es un lenguaje creado por una mente dividida. Entre la luz y la oscuridad. Analicen ustedes sus palabras. ¿Cómo hablan? Y van a ver que casi todas las palabras tienen su qué. Su contrario. Ah, es que qué agradable mi comentario hizo Roberto. Pero también existe qué. El contrario. Ah, qué bonito es este... Hoy vamos a votar el 25 de las elecciones. Yo no digo nada, pero ¡caray! Tiene también su supuestos. O sea, todo van a encontrar. Entonces es un lenguaje que está hecho para qué?
0: Para para calificar.
1: Para valorar, para enjuiciar, pero siempre comparando contra otra cosa, porque no podemos... Ustedes no pueden ver la luz si no hay que No hay oscuridad y no pueden ser felices si no saben que es el sufrimiento entonces en otras palabras nuestro lenguaje está limitado y si con eso reflexionamos como dice acá la mente racional pues estamos chiflando en la loma digo podemos acercarnos yo no digo que no tenga una función interesante pero el límite es el techo que, que nos separa de, de eso y a lo sutil ya no da para más eh, hay un libro que yo he estado repasando uno que yo recomiendo mucho sobre un encuentro que tuvo el Dalai Lama con un montón de científicos sobre las emociones eh, lo editó Kairos muy bueno eh, lo estuve repasando por otros temas sobre las emociones las emociones eh, enfermizas o algo así tiene un título y está un montón de autoridades en el campo de la psicología, de la, neuro, de la neuro, neurociencias que trabajaron con el Dalai Lama en un retiro. Sí, esto fue en el 2011 que se reunieron. Incluso estaba todavía vivo uno de los promotores, un chileno que era famosísimo neuro neuro este neurocientífico de la Universidad de Harvard y que murió al año siguiente me quiero acordar y ahorita si me viene les digo vale la pena ese libro ¿eh? trae una visión muy interesante sobre todo en la educación del corazón para los chicos ¿sí? dejar que los chicos se equivoquen es uno de los me acuerdo ahorita no por ejemplo uno de los temas es que los padres no son muy dados a que el, el chico cometa errores y dice muchas necesidades de los chicos es que se equivoquen porque de esa manera aprenden cosas si todos queremos que a la primera salgan las cosas eso es una equivocación muy grande o sea la expresión dice lo mejor que dice creo que el comentario del Dalai Lama y de este otro de un personaje que se ha Greenberg una autoridad en educación de niños desde el punto de vista de la, del concepto neurológico dice es de dejar a nuestros hijos que se equivoquen que cometan errores porque van a perder obvio uno les va a hacer reflexionar después mira esto pasa por esto y esto pero no estarles prohibiendo, porque después van a tener miedo a hacer cosas para no equivocarse. Estar atento a las cosas, libre de ellas para descubrir lo que se, lo que no se percibe con los sentidos. ¿Ustedes no se han puesto nunca a estar atentos en el aquí y en el ahora una mañana? ¿Caminar por las calles y observar a la gente? Les aseguro que van a descubrir cosas que no habrían descubierto si siguen viviendo como andamos viviendo, distraídos totalmente. El desarrollo espiritual depende de la atención, intuición y de la sinceridad, de la atención, de la intención y de la o de la perdón, de la intuición y de la sinceridad. ¿Por qué de la atención? La mente debe estar disciplinada para tener atención en el presente, en el ahora. ¿Por qué intuición? Porque debemos permitir que nuestro sentido profundo del alma, que es un sentido del alma, la intuición, emerja. ¿Por qué sinceridad? Porque el corazón debe ser auténtico y sincero. Deberemos quitarnos de encima las barreras que nos impiden acercarnos a los demás seres humanos. A mí me dijo una vez la señora Burnier, que ya murió hace tiempo, la que presidenta de la sociedad, yo le pregunté señores ¿cómo puedo llegar al corazón de la gente? porque yo empezaba a dar mis primeras charlas les hablo de hace 30 años dice ¿cómo puedo abrirles el corazón? ábrete tú primero y nadie podrá protegerse de la, tú. si tú te abres los demás por la influencia se van a abrir pero debe ser sincero ¿se pueden abrir ustedes ante las demás? o andamos así todos protegiéndonos porque nos han dado muchos palos Entonces, ¿cómo quieren ustedes que la gente sea sincera si ustedes están así? Pregunta. No, no se puede. Ahora, tampoco es tan simple abrirse. Porque la autoimagen nos, nos está ir resistiéndose. No, tú eres una imagen. Tú das charlas, tienes que mantenerte bien, no sé qué. Yo a veces inserto problemas míos en la charla para que me bajen del del pedestal y me pongan en la natural, natural posición de un ser humano como todos Sí ayer ayer antier antier di una charla en, en Alcida en Valencia había como 20 o 25 personas cosa rara mucha gente para el tema de filosofía oculta fuerte, dura y yo vi que estaban así digo uy aquí hay que bajarlos bueno bajarme yo y les conté una debilidad mía la crítica soy crítico un automático que me sale que tengo que vigilar para no que no esté ahí automáticamente funcionando voy por la calle y digo, o sea, no critiques voy, no, no, no quiero ver no, porque no más veo eh, okay, ah, ¿por qué esto también? Ya, ya, es un sistema que tengo ahí muy complicado porque en el fondo ¿qué es, qué es el que critica? ¿cómo se siente?
0: ¿Sí? hay cierta
1: arrogancia ¿sí? cierta arrogancia que uno no percibe porque la gente que critica dice, no, yo estoy valorando, no me cuentas. Estás criticando. Porque criticas, ahí pasó una chica con esto así, pasó un tipo que está peinado aquí así a la... A otro sí, sí. tiene un, 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 un tatuaje, otra que... A mí, ¿Qué me importa eso? Pero ahí está mi sistema diciendo, eso no, eso no, eso no, eso sí. Mira qué bien. Y, y yo no me había dado cuenta, ¿eh? Ahora, detenerlo cuesta. Es una inercia que está ahí Entonces tienes que estar vigilando para que no te salga ¿Sí? Ya te va a salir, a ver, a ver, a ver ¿Qué vas a hacer? Piensa en algo bonito y cambia la crítica Pues sí Yo tengo ahí un mantra que me repito cada vez que me va a salir A ver, o a ver, empiezo ta, 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 Ya se pasa Pues sí, hay que sustituirlo con algo que no sea crítica No es fácil bueno, si fuera fácil, cualquiera llegaría a ser, a iluminarse no, serían Budas de, para tirar al aire, llegar a ser verdadero ser humano, nos va a costar sangre y fuego. El Buda decía, no, el Napoleón decía: es más fácil ganar 100 batallas que ganarse la batalla contra sí mismo, más para que vean lo que han que es. Pero hay que hacerlo. Si ustedes lo quisieran ver así, la. Toda la humanidad, tarde o temprano Toda tendrá que pasar por ese camino Aunque sigan vías de Varios tipos de religiones O filosofías El camino va a ser qué, La realización Y tendrán que pasar por ese camino Llamen como le llamen Tendrán que disciplinar a su ego A fuerza A su personalidad Para liberar al Dios interior Al Dios que está aprisionado en esta cruz de carne No hay otra por eso el maestro Jesús dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Palabras más sabias, increíble. Pero quizá cuando ustedes lo leen, ah, no, eso no es para mí, eso es para los místicos. Yo sigo leyendo lo que me conviene. Esa es la personalidad que no quiere saber de eso. Sí, Roberto. Disculpame,
0: ¿no es, no es algo constructivo eh, hacer. No. Con, no centrarte en la crítica sino en la observación porque sí que me estaba planteando uy, qué malo que soy eh,
1: <risa> no, tampoco la tomes así no, 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 no. pero
0: eh, es que yo me paso una vida observando observando y preguntándome gracias a teosofía y a aprendizas que me ha enseñado la teosofía a preguntarme en qué medida eres tú digamos creador de aquello
1: sí ¿me sí, 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 sí o sea,
0: una cosa es la crítica Oh, esto está
1: mal, este... eh... no. otra cosa es
0: la observación ah, en qué cosa?
1: medida este mundo es así porque yo te sí, estoy totalmente de acuerdo contigo yo hablo de crítica dura ah, sí. y otra sí. cosa es la observación chicos, ustedes para hacer cosas que hacen? ¿toman decisiones o no? ¿están valorando constantemente? ¿vengo acá o me voy al cine? ¿o no? por decir algo ¿me como una to una un bocadillo o voy a sentarme en un buffet. Decisiones constantes Tienen que valorar lo que más me conviene De lo que no Pero una cosa valorar Y otra cosa es a, a criticar La crítica destruye La valoración no Ustedes toman cada vez decisiones más, más sutiles Más neutra, más equilibradas Y eso es la idea Ustedes dicen Ahí es el principio del discernimiento Decido venir acá Y no estoy alabando por venir acá Que irme a un café A tomarme un café y hablar de eh, Sálvame porque sí, a quien le gusta y yo le respeto y me voy a criticar, y ya estaba ya preparándose, Ya estaba preparando mi, cálmate, hijo. Es que hace rato yo estaba en casa, le vi el noticiero de la cinc, de la cinc, del 5, ¿no? Del televisor. Y me metí a hacer no sé qué cosas y empecé a oír que estaba, "Sálvame ahí", porque ve que va después. Y dije, sálvame yo dejar que aparezca. No, ustedes disciernen, así es simple porque dicen entre esto que ah, y esto, pues esta, pero de repente hay dos cosas importantes y ahí es donde empieza a hacer la cosa, porque el antecedente de la, de la intuición es el discernimiento, ¿Sí? aprendan a discernir bien, se equivocarán, bueno, pero van a ir mejorando entre dos cosas que una es muy buena y la otra no, no es fácil. Pero entre dos cosas importantes... Ahí empieza el detalle... Porque van a tener que dejar una cosa por la otra... Acuérdense que la decisión es tomar una y dejar otra...
0: Pero en política y economía es muy difícil
1: esto... Hombre... Sí, sí, sí. Chicas, si todo fuera fácil... Sí, sí, sí. Ya no estaríamos acá... Ni tú, ni yo, ni nadie... Ya lo hubiéramos hecho... Eh. Es, con eh. personalidades es
0: más fácil... Sí. Pero cuando ya es un grupo
1: pero mira se ha fabricado este mundo por eso, por personalidades Sostenemos lo que hemos fabricado O sea, como dicen, tenemos los gobiernos que merecemos, porque hemos permitido esto, 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 esto y esto no vamos a poder decir que ellos son los culpables y yo no porque o voté o no voté, pero dejé que saliera, que ese es el tema entonces, si tenemos algo, es porque eso pasa mucho en México, ¿no? Pero, no, aquí no hay problema, en México es el problema. <risa> Allá mucha de la crítica, es que, bueno, tenemos lo que hemos buscado. ¿Por qué nos ponemos a criticar? Ojalá pudiera el del presidente de Uruguay irse a México un ratito. Quién sabe si aguantaría ya la bronca.
0: Bueno, de está que antes no podía estar eso ya es un
1: paso adelante ¿no? y yo estoy impresionado ¿sabes por qué? por las fuerzas fuertes del país que son muy conservadoras y que lo han dejado no como él dice yo no soy un socialista no soy, dice soy socialista pero no soy tarugo tonto Así y si el capitalismo es, a la buena funciona y da trabajo y etcétera etcétera y pues tienen que ganarle, tienen que bajar los impuestos porque si no se me van o sea, yo lo veo muy bien a una persona que pues trata de buscar una posición para que el país Increíble. tenían diecis... ¿cuánto tenían de, de pobreza? 40. 40. 40 tienen ahorita sí. el 6... 6, 6. por 6% de pobreza ¿lo pueden creer? ¿lo pueden creer? cuando un sujeto es honrado y tiene buenas intenciones y se rodea de gente porque él no está haciendo lo solo, o sea, tiene gente ahí pero para eso necesitamos gente así y ese, y por eso tenemos que trabajar no solamente porque nosotros seamos mejores, sino para que eso se dé
0: sí, pero antes también se había dado pero América del Norte puso la bota y se acabó una generación ¿y piensas, es karma esto? Pues que, sí. es que se ha hecho más no, no, ha hay mal. una
1: combinación de que cosas hay muchas cosas que intervienen eh, Realmente, eh, los pueblos, la humanidad, tenemos un peso muy grande del dolor que se ha generado en muchos lugares. Por ejemplo, España tiene un karma como, como nación. Sí, sí. Cataluña tiene la suya. Y así, por regiones y después por todos. O sea, cargamos un peso. Yo, por ejemplo, al venir a vivir acá ya me enganché con el karma de ustedes. Pues sí, ya dejé el mexicano allá. <risa> no, sí, porque entré a la. A el primero tuve que jurar, no juré, prometí yo no quise jurar al rey <risa> o sea, empecé en todo ese, ese engranaje de tener la nacionalidad etcétera, yo estoy metido en el tema de la de, de España como cualquiera de ustedes no nací acá, pero pues estoy metido
0: también votas, ¿no? Voto. No, no.
1: y el tema está que al entrar al karma de acá, yo me hago co-partícipe pa de, de todo, claro. o sea, si fuera tan fácil ay, vengo ya, y me voy no, cuatito, Simplemente cuando ustedes tienen relación íntima con una persona, hombre o mujer, ustedes se embadurnan del karma del otro. Sí. No más por eso.
0: Claro, las vibraciones están ahí. En el momento en que uno se separa,
1: en un divorcio. Sí, lleva tiempo la purificación y el la
0: purificación?
1: Sí, pero de que tuviste edad, de que te dio, te dio y no nomás físicamente, de lo demás es lo que más impacta. O sea, no tenemos conciencia solo. Cuando entendemos este tipo de enseñanza, nos damos cuenta que los actos los tenemos que tener con mucho cuidado. Y no irnos una noche con el primero que apareció después de una discoteca, porque hasta pasa así. Y no sabemos qué hay tras de ese chico o de esa chica. Yo tengo pacientes que están así todos descontrolados, ¿no? O sea, no, las leyes son las leyes, y aunque no sean las humanas, son más poderosas que las humanas, porque aquí no puedo comprar la ley. Aquí tengo que caer, y cuando la ley se va, se va, y hay que pagar.
0: Pero ¿Sí? bueno, digo yo, será cuando hay relaciones largas, ¿no?, de así de un día o, o dos, digo yo, ¿no?, es cuando hay una relación con una persona durante X tiempo, ¿no? o uno, o uno se, se contagia del karma del otro por un día, dos días una persona... todo
1: depende, si hay intimidad, sí la intimidad es muy poderosa ¿Ah, sí? bueno, sí. si tú estás uno, dos o tres días con intimidad y después no lo vuelves a ver qué pasa bueno, pues sí, hay una contaminación pero tenderá a diluirse como todo nada es para siempre pero
0: bueno, pues, si uno tiene con una persona una
1: relación de pareja de mucho tiempo pues Dependiendo cómo... Ellas, bueno, mira, mira, todas las personas tienen cosas muy buenas y tienen cosas medias oscuras. Todos. Cuando hay problemas de pareja, los dos tienen siempre responsabilidades. ¿eh? Nunca nomás uno. Los dos. No puede ser que uno tenga más que el otro, pero los dos tienen... Eso es de entrada, siempre se les debe decir a los, a los pacientes, a las o parejas. dicho
0: es que lleva a dos
1: a bailar tanto? Sí, no puede decir, es que él, es... no, no, tú también, ¿qué hiciste? ¿O qué no hiciste para que él fuera así o asado? Uh -huh. Pero bueno, no es el tema de la pareja, vamos a seguir.
0: <risa>
1: la mente ordinaria tiene una tendencia a controlar lo que sabe. Detrás de la mente está la mente silenciosa, esa es la que a mí me interesa. Esta tiene diferentes cualidades de percepción y de comprensión. Vamos a poner un ejemplo y se los voy a, a, a dibujar porque si no, no creo que lo pueda explicar como quiero. volveremos una chica la mayoría son chicas aquí está la mente de la chica sí y ella está que viendo las cosas del mundo sí ella percibe el mundo y por supuesto las polaridades me gusta no me gusta ¿no lo que me gusta, lo veo, lo que no me gusta, lo rechazo. Eso es clásico. También hay prejuicios, condicionamientos, ¿Eh? todo eso popula en nuestras mentes. Pensamientos de todo tipo. Pensamientos agradables, neutros y desagradables. Ustedes cuando ven el mundo, sienten que algo en ustedes ve el mundo. No es así. Ese es el observador tradicional, el que ve con las polaridades. Pero atrás de eso está el verdadero perceptor de todo. El que realmente somos, el que percibe, como dice acá, y tiene una comprensión profundísima. No le preocupa que sea bueno o malo, él percibe. No se engancha con nada, no se apega a nada, simplemente percibe. En la parte superior nuestra Esa es la verdadera Esta es la que sobrevive a la muerte Esto se, se va a destruir Esta tiene diferentes cualidades De percepción y de comprensión No se han preguntado Ustedes están viéndome ahorita y escuchándome Algo en usted está viendo y escuchándome ¿No? ¿Quién ve Al que está viendo mí y escuchándome? Ese es el importante. Porque el que está viendo a mí, escuchándome, pues está, está haciendo valoraciones. Eso, sí si me gusta, no me gusta, no lo entiendo, si le entiendo, ¿no? Pero atrás de ese, está uno que está así nomás, a ver. ¿qué dice? Captando. capta nomás. No le interesa si está bueno o malo. capta, vive de experiencias. El alma se alimenta de experiencias. Y no, le, no se siente mal, ni se siente bien. No le preocupa la estructura es la que se preocupa a él no esa es la que importa y ustedes dirán ¿cómo se puede conseguir? parando esto por eso la meditación trata de serenar la mente no sé si se dieron cuenta la meditación pretende que la mente que se calme la yoga lo dice constantemente en las yoga sutras de Patanjali las, los cambios de la mente deberán ser serenados y acallados entonces aquello se puede manifestar esa voz del silencio, esa voz que no tiene sonido se manifestará en ustedes está atrás de todo Qué bonito que lo has hecho es la primera vez que me, me hablan de la meditación bajo este
0: de observación
1: sí y por eso se recomienda tanto el vivir en el presente y en el ahora sin emitir juicios, críticas más bien, observando, valorando, percibiendo, porque entonces estamos cada vez más cerca de aquello que está atrás que es lo que hace, disfruta, sí, no se trata, no se está peleando con disfrutar, se perciben los sentimientos, a veces está triste, pero ustedes no están identificados, usted lo ve, ¿no? hasta que algún día ustedes se desprenden de todo y aunque estén en un momento difícil o agradable ustedes no están involucrados es como cuando van al cine y ven una película en lugar de meterse a la película que por eso no se entretiene se quedan siempre de espectadores viendo la película <risa> ¡no se mete! ¿creen que es posible? sí pero hay que trabajarlo la real percepción de la realidad solo, se, solo cuando la mente está en silencio que acabo de decir la experiencia es algo sin palabras que en el momento que desea describir se pierde con la mente podemos ver las limitaciones de la propia mente eso es cierto nuestra mente nos muestra la, las limitaciones que tenemos cuando ustedes quieren incluso no se les ha pasado leer un libro un año antes. Lo vuelven a leer un año después. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo entienden un año después más? es
0: diferente Porque
1: pasaron ustedes por un proceso de, de mayor madurez. Ahora se les amplió el panorama y entienden más. Y así somos. La importancia del aumento de esa de esa percepción, de esa sinceridad interna, de esa intuición, va creciendo. Si ustedes se esfuerzan. Y no tenemos que hacer nada bárbaro, ni irnos a otro país es un trabajo diario de atención constante y si es posible meditar cuando ustedes lo puedan hacer y la meditación no es nada del otro mundo ven que ahora todo el mundo hay una, un grupo de religiosos acá que meditan el meditan zen o sea, budismo Zen el Zen no tiene ninguna connotación religiosa es simplemente meditación ¿sí? atención constante primero en las respiraciones después en la mente a veces es con un objeto porque a veces no se puede empezar sin nada ¿no? es una flor algo que ustedes quieran para que mejoren su concentración y poco a poco van a ir avanzando entonces un día ustedes están conscientes y pueden estar conscientes todo el día y ustedes no se dan cuenta y qué va a pasar pues que en la noche van a tener sueños lúcidos porque si yo estoy despierto de día, ¿estoy despierto qué? Y si estoy despierto acá, estaré despierto después de la muerte. Si no, estaré soñado, estaré soñando después de morir. Creeré que estoy dormido. Todo está en nuestras manos. Y está en nuestras manos poder desarrollarnos y llegar a dar ese paso. No depende de, de ninguna... Tengo que ir a algún lugar a pedir de, de rodillas que me lo conceda. No. Está en nosotros El Dios interior está en nosotros El Cristo interior está en nosotros Shiva está en nosotros Y si hacemos el esfuerzo Por la gracia que ellos tienen Por eso decía el tercer aspecto Tiene una compasión y una gracia inmensa para ayudarnos La mitología es una de las formas De hablarle al corazón del buscador Solo se puede hablar de forma mitológica Simbólica ¿Cómo nos hablan los sueños? Los ¿No sueños son símbolos esa es, el, esa es la técnica de la parte profunda. A veces se oyen voces, ¿no? Hay que reconocer que ahí en algunos sueños hay voces. Pues esto apela a la intuición. En la India no hay mitos de creación, solo de emanación. Pues ya lo había yo comentado. Shiva es el maestro de sabiduría. Él habita en los Himalaya y mira la India al sur. Hablamos de una visión cósmica, y los discípulos que practican miran hacia el norte, pues ahí lo recibe. Esta es una tradición muy antigua en la India. Ustedes han oído hablar del monte Mon Kailas, Mon la montaña Kailas. Monte Kailas. Se supone que es uno de los lugares donde habita Shiva. Por eso todos los que meditan, meditan hacia el monte, hacia la montaña que está en los Himalayas. Es un símbolo. Como acá los a, a, los mus, musulmanes en La Meca, sí, y los cristianos vos en Jerusalén, ¿no? Siempre ha habido unos lugares determinados donde se dirige. No es tanto la tradición del cristianismo dirigirnos sea, hacia esa de, en el musulmán, sí. No ven que tiene que estar eh, orientado hacia La Meca. ¿no? Los judíos pues en el muro de las lamentaciones. Shiva es en la montaña Kailas. Tiene un simbolismo, sí, un significado. Toda persona está compuesta de un ángel y de un demonio. Estamos. Vean cómo está Ishiva. ¿Sobre qué va? Sobre Nandi. No, es una un cebú Es decir, Nandi, que es la mitad de hombre y mitad búfalo, se necesitan ambos para moverse. Él somos nosotros, y esto es nuestra animalidad. Para que vean que Shiva está en nosotros. Shiva significa lo superior, y Nandi. Es como el Quijote y Sancho Panza. Nandi, que es el búfalo, así se le llama Nandi, es Sancho Panza. Sin Sancho Panza no nos movemos en este plano. ¿Sí? Necesitamos a Nandi, pero hay que cuidarlo, alimentarlo... Eh, Dale sus vitaminas, ¿no?, para que haga ejercicio, no dejar que se expande espiritualmente tanto como algunos, etcétera, etcétera. Entonces, sin él no podría transitar Shiva, nuestra parte divina. Necesita fuerza la materia, el medio. Este es uno de los significados de la clave de Shiva. Está en nosotros, sí. Pero si ustedes analizan, necesita la, la, qué? la relación entre los dos, para poder moverse en el mundo, ambos para moverse. Shiva y Nandi, conciencia y materia, deben ir juntos y deben ser discernidos. Es decir, con la reflexión del discernimiento. Debemos distinguir los dos aspectos. No para hacerlo menos uno, no, para poder equilibrarlos. Porque son necesarios. Yo necesito a Sancho, tanto como a Don Quijote. Aunque el mundo ahorita le da más más favores a quién. Al, aquí. Al Sancho.
0: Ay, Perdónenme.
1: Claro. Sancho, el ambicioso Sancho, este, y el, que veo ahí a la regordeta esta de las chicas ahí en una taberna, ya ah, estaba ahí sobre ella, ¿no? Pues, el apasionado, ¿no? Aunque el amor de Don Quijote es un amor platónico, ¿no? Dulcinea del Toboso. ¿Y saben cómo era Dulcinea del Toboso? Era una mujer gordita, una, una campesina. Y ella, él la veía bellísima. Y y eso eso o sea, era la, la, esa es la visión de la parte superior. Porque ninguna mujer es fea ante lo espiritual. Porque todo se ve la belleza interior. Esa parte de nosotros es la que ve. La verdadera. Y la otra, pues densa, pues ya saben, va a ver las formas, etcétera, etcétera, que ahí. Pues eso no dice nada de una persona. Lo exterior me puede engañar fácilmente. A un hombre y a una mujer y a veces, bueno no es fácil, ¿no? porque a veces dicen que el enamoramiento viene a veces por algo, sí viene algo del exterior, no podemos negarlo pero es una decisión del alma no de la parte, este, ni la personalidad no no interviene, Nandi no interviene en el enamoramiento, interviene el alma dice esa chica me interesa, porque ya no, me interesa, porque tiene tu pro, tu misma herida, yo quiero eso y ya no vamos a defendernos, porque ya saben que el que se enamora cae, o no ni las manos metemos. Sí, pero es necesario para que tú agarres. Si no, no. Si tú la vieras a ella y ella a ti, ustedes creen que andaríamos juntos si nos viéramos como somos. A la semana ya estaríamos diciendo adiós. ¿Sí? No es una enfermedad, es una, llamamos una proyección en el campo de la psicología. Proyectas tu parte masculina, tú una mujer en el hombre. ...es una, una forma idealizada... ...y el hombre... ...su feminidad en la mujer... ...y ahí está el enganche... Se, pasa. ...se puede pasar... ...si no pasas a un proceso de alimentación... ...de ese amor... ...para que se convierta de enamoramiento a amor fuerte... ...¿sí?... ...y es maravilloso... ...porque la relación de pareja te lleva a la... ...te puede llevar a una de las opciones que es la realización... ...si sí es posible... ...pero debe haber una... ...una superación de esas... ...porque lo que pasa es esto... Como tú no te... decía el doctor Jung, como no te puedes casar internamente, te casas afuera. Pero como está todo distorsionado, vas a, a luchar afuera para que internamente la, la boda interior se realice algún día. Si primero te deberías haber casado internamente, entonces afuera no habría problema. Pero ¿quién se casa internamente en esta sociedad? Porque eso es un proceso alquímico. La alquimia habla de eso aquí saqué a nuestro amigo Swami Vivekananda porque es el aniversario se cumplen los 100 años de Swami Vivekananda una de las grandes figuras en la India dice cuando miremos otra religión esto me gustó mucho, ver lo mejor de ella y cuando veamos la nuestra ver lo que no va bien para mejorar me encantó cuando vea otra religión hay que, hay que ver lo mejor qué cosas tienen buenas otras religiones y no atacar las otras porque la mía es la mejor de forma estamos equivocados cuando este personaje del movimiento liberal cristiano en, están en Brasil estos los de la, el, la el, le preguntó al Dalai Lama cuál era la mejor religión él supuso o todos supusieron que iba a decir no pues la mía y contesta al Dalai Lama dice la mejor religión es aquella que logra que haya amor y unión entre, entre todos los seres que todos nos veamos como hermanos dejó fritos a todo el mundo. Esa es la mejor religión, la que no nos divida, no nos separe, la que nos acerque y que haga que ayudemos, nos ayudemos mutuamente todos los seres. Shiva incluye a Shakti. ¿Quién es Shakti? La parte femenina de Shiva o su pareja, porque en la en, la, en la divinidad es este hindúes todas tienen su pareja. Todo el cosmos se puede ver en nosotros. ...a la mente le cuesta entender a Atma... ...por compasión Parvati... ...así se llama... ...preguntó a Shiva las varias formas de acceder... ...a ese aspecto... ...vean aquí esta figura de Shiva... ...como es mitad y mitad... ¿sí? Parvati y Shiva representan... ...el alma que contiene lo eterno... ...por un lado Shiva es lo eterno... ...la mentalidad del tiempo sin límite... ...y Parvati es el tiempo y el espacio limitado... ...o sea, él contiene las dos cosas... Su naturaleza también está relacionada con el búfalo y el león, aspectos de la personalidad. Parvati tiene que ver con el, la relación, es un símbolo, el león es su símbolo. Y el búfalo de... porque el búfalo y el y el león están siempre, ¿qué? Unidos, porque siempre... el búfalo se habla como algo manso, algo que está... bueno, depende, pero sí en general. ...pero nuestro león interior nos trae a veces fritos... ...la ira, la violencia, el conflicto, la lucha... Solo con ñaña... ...que es la directa percepción sin la meditación de la mente... ...la percepción de la mente silenciosa de la que hablaba yo acá... ...¿qué es Atma para mí? ...no lo que digan las escrituras... ...¿qué es mi cuerpo, mis emociones, mi mente... ...¿qué es para ustedes? ...ustedes mismos, ¿qué son para ustedes mismos? ¿Qué son para ustedes? Hay muchas formas de contestar Casi siempre contestamos porque lo leímos en algún libro O lo escuchamos Pero ¿Qué contestan ustedes? ¿Qué son para ustedes a estas alturas de sus vidas?
0: Es un medio Un, proyecto, el... un, ¿Un medio Un medio, un proyecto para llegar a Son herramientas
1: Esto es un medio Para aquello que está acá atrás Tome posesión de todo se manifiesta completamente. Empieza primero limitado y después se convierte en el que gobierna. Eso es lo que significa la unión de Nandi y Shiva, con Parvati también, o sea, todos. Si el espíritu me va a revelar algo, debo estar en condiciones de recibir, dice la, la enseñanza de los Shiva Puranas. El silencio es recomendado para escuchar la voz del silencio. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Tenemos que acallar nuestros sentidos externos para oír la voz interior. Hay una voz, pero no la escuchamos porque estamos perdidos en mucho en el mundo. Hay algunas personas que la escuchan. Es una voz sin voz. Toda la manifestación se origina del sonido, es vibración y esta es la ruta de la importancia del mantra. Hay mucho mantra en el trabajo del Shiva, de los Shiva sutras. Por ejemplo, el mantra conocido de Shiva: Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om. Sí, esto se cansa mucho. Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om, etcétera. Este mantra se debe internalizar. Lo que significa estas energías actúan internamente. Eso se debe repetir internamente para aquel que lo quiera practicar. Aquí me salió hasta que se mueve, yo no lo había visto, pero bueno. El tiempo es el gran destructor, por eso Shiva es la, el, el eterno, el tiempo sin límites, destruye todo. Shiva es el señor de la yoga, que ya comenté. La yoga es generar en ti lo que es uno con Shiva. Yoga es reconocer lo que te, te impide también ser uno con Shiva. O sea, en la yoga me une, pero también me hace ver lo que me impide ser uno con Shiva. Shiva se manifiesta en la eternidad del tiempo. Shakti, su pareja, se, su consorte femenina, la realidad del espacio y del tiempo. Juntos se manifiestan el tiempo y la eternidad. Ahí tienen sus manos a a la famosa divinidad con cara de elefante ¿se acuerdan? Oh,
0: Ganesha. Ganesha
1: no entro al, al mito de Ganesa porque no, no, no da tiempo ya estamos a las ocho y media entonces al final termino con el, el famoso mantra Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om y muchas gracias
0: el último día la charla, Olvidé mi fotocopia y
1: mis apuntes. Ah, sí, alguien lo recogió. ¿Quién? No me acuerdo, pero alguien la recogió. ¿Te no, acuerdas, no, verdad? En
0: He preguntado a mucha gente. Sí. No, no, me se ha buscado en el despacho y no está.
1: Yo vi que alguien la recogió. Dije, mira, se quedó algo acá y alguien la recogió. Es y
0: no y mira que me se ha buscado ahí dentro
1: y todo. No.
0: Yo me olvidé la mía y después volví y la encontré allí encima. Ah sí, ahí
1: estaba. Sí,
0: pero era la mía. Se la había
1: olvidado. A ver si no anda por ahí. Bueno chicos, terminamos con la invocación. ¿Les parece?
0: sí.